0: Uma da tarde com 16 minutos, começa aqui mais uma edição de Mapa Mundo, Rui Polónio. Hoje no Mapa olhamos para o resultado das negociações na cimeira do clima, afinal a COP26 foi um fracasso ou um sucesso? Os países do Sul, mais pobres e particularmente afetados pela crise climática, foram ou não marginalizados no Acordo da Cimeira. Conseguirá o mundo produzir energia limpa a um preço acessível? São nossos convidados os investigadores do IPRI, a partir dos estúdios do Porto, José Pedro Teixeira Fernandes, especialista em economia política internacional e geopolítica, e em Lisboa, Bianca Quinelli, investigadora sobre negociação internacional em alterações climáticas. Bianca Quinelli foi observadora na COP26, esteve em Glasgow, acompanhou as negociações. Veio da Escócia otimista, preocupada ou nenhuma destas duas hipóteses?
1: Preocupada. Eu acho que todos nós deveríamos estar um pouco preocupados ou bastante preocupados. Agora, quanto a sucesso ou fracasso, isso vai depender muito da forma de se olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. É, eu particularmente acredito que foi o melhor acordo possível dentro das circunstâncias. Uh, insuficiente, sem dúvida, é, não há é, nenhum, uh, nenhuma dúvida em nenhuma das partes que participou da negociação, sejam os mais vulneráveis, sejam os representantes dos países desenvolvidos mas, uh, dadas todas as circunstâncias, uh, as questões políticas, uh, as questões econômicas, até pioradas, por alguma forma, pela pandemia e também a crise atual energética, uh, era o acordo possível.
0: A crise energética e a descarbonização foi mesmo o ponto que a minha soube que era um acordo final. O professor Teixeira Fernandes tem trabalhado o tema da transição. Na semana passada assinou no público um artigo sobre o poder da OPEP e da Rússia na transição energética. O professor mostrava-se muito crítico da relação que o Ocidente tem mantido com a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Pergunto-lhe, será o mundo capaz de produzir energia abundante a um custo acessível?
2: Essa é a grande interrogação com que nos vamos confrontar agora nos próximos anos ou décadas. Eu não tenho uma visão particularmente otimista sobre isso. Aliás, tive a oportunidade de escrever no artigo que referiu. Nós vamos estar num processo de uma longa transição energética, onde para atingirmos este modelo de neutralidade carbónica, que é a meta, no caso da União Europeia, até 2050, de outros países, 2060 ou 2070, vai ser necessário um conjunto de transformações, desde logo tecnológicas, económicas, no emprego, provavelmente também nos próprios hábitos das sociedades, com um conjunto de ramificações na economia, no poder, na competição geopolítica, na na procura de recursos até para para este novo modelo tecnológico e energético, que levantam muitas questões que eu acho que nesta altura nem sequer há respostas, há apenas alguns indícios do que poderemos ter mais à frente. Relativamente ao caso da relação do mundo ocidental com o OPEP, ele tem notoriamente aqui uma ambiguidade neste problema da transição energética, que é, O Ocidente, em particular a União Europeia, está desde o início fortemente empenhado na transição energética, em cumprir as metas do Acordo de Paris, tem colocado não só isso como um objetivo político, como passado até para a legislação europeia e para as legislações nacionais. Os Estados Unidos, agora com o atual Presidente Joe Biden, também estão a fazer um esforço claro e um caminho claro nesse sentido. Mas nós não vamos ter aqui de um modelo energético novo. Ou seja, vamos ter durante 20 ou 30 anos ou mais necessidade de articular as energias renováveis, mesmo admitindo o sucesso desta transição e o ganho crescente de peso delas no fornecimento de energia, com as fontes de energia tradicionais, nomeadamente os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural, pois ainda há o caso do carvão, que é o mais poluente destes três. Ora, no caso do petróleo, isto remete nos para a lógica dos maiores produtores mundiais de petróleo, que são também inevitavelmente os maiores perdedores esta transição, eu obviamente estou aqui a abstrair o impacto ambiental e o que daqui resulta negativo para o ambiente e para a humanidade. Estou a falar numa lógica mais de ganho e perda e de competição económica e geopolítica, mas também podemos imaginar que esses governos não podem ser indiferentes a esse impacto que vão ter nessa perda de O que acontece é que, na medida em que o Ocidente avança para este modelo, ou seja, começa a descontinuar o uso de combustíveis fósseis e e dar sinais para que o investimento não vá por aí e até limitar ou acondicionar, por exemplo, o investimento por razões financeiras ou outras, o que é perfeitamente compreensível mas vai entrar num dilema que foi isso que eu apontei e eu acho que nós já temos sinais muito claros disso e pior que isso, não só temos sinais e não temos respostas para para o problema, que é inevitavelmente vamos continuar a precisar dessas fontes de energia tradicionais de combustíveis fósseis ao desincentivar a produção do lado ocidental nós vamos ter aqui um paradoxo que os Estados Unidos já têm perfeitamente esse problema inclusivamente é uma das razões porque a inflação está a disparar significativamente nos Estados Unidos. que é a energia, o preço da energia só. Nos Estados Unidos isto ainda tem um peso particular porque o consumidor e as empresas americanas estão habituados a ter um preço médio muito mais baixo do que na Europa. E os únicos que têm capacidade, quando há picos de procura, de responder rapidamente são os países da OPEP e a Rússia. A Rússia, sobretudo, no um gás natural, a Arábia Saudita, em particular, no petróleo. Ora, isto, paradoxalmente, vai aumentar o poder desses países durante a transição energética, que, como tem relações políticas tensas com o Ocidente, é evidente no caso da Rússia, mas a Arábia Saudita também, com o governo norte-americano atual, não tem particularmente boas relações, Uh, a vontade deles para colaborarem harmoniosamente nessa transição será muito baixa, apesar de eles dizerem politicamente, obviamente que não é assim, e apontar outras razões que também uh, poderão ter o seu fundamento, mas nunca é a situação toda. E eu receio que o Ocidente, a Europa e o Ocidente, vá ficar preso nesta engrenagem com um impacto muito negativo na transição energética, e nos nossos modos de vida, durante os próximos 20 ou 30 anos.
0: E como é que se poderá fazer esse equilíbrio entre ciência e política?
2: esse esse do meu ponto de vista e talvez até também pela minha formação na área da geopolítica é, é o lado provavelmente mais difícil disto tudo. Nós estamos aqui numa numa tarefa que por um lado é notável, ou seja, ter a humanidade toda a discutir as questões ambientais já é notável. Também temos aqui um problema que provavelmente é novo nesta dimensão ou que coloca formas de atuar e respostas que também só em parte estamos a começar a perceber quais podem ser ou a tentar desenhar quais podem ser. Agora, esta articulação entre a transição energética e as questões políticas ou geopolíticas não vai ser tarefa fácil de forma nenhuma. Eu não direi tarefa impossível, mas vai ser uma tarefa notoriamente difícil e com picos de problemas provavelmente sérios. Porque, na realidade, o que nós vemos já a funcionar, se olhamos, por exemplo, ao caso da Rússia, as relações que ela tem pela negativa com vários Estados europeus, nomeadamente Estados que fizeram parte do antigo bloco soviético, até mesmo da União Soviética, no caso dos Bálticos, temos não só esse problema político, como também as pressões do, do gás natural, eh, cujo grande cliente é a Alemanha, mas depois temos a questão dos gases e de chegar o gás natural à Alemanha, o Nord Stream 2, por exemplo, é um bom exemplo, ele está pronto ele poderia facilitar segundo os russos a descida de preço do gás natural a Rússia não aumenta o preço precisamente por razões políticas que é para pressionar a Europa provavelmente para outras áreas, nomeadamente para retirar sanções económicas na questão da Crimeia a Arábia Saudita por exemplo podia ter aumentado a produção de petróleo e fazendo cair que os preços no mercado mas está a fazer isto como represália pelos Estados Unidos o presidente Joe Biden não só teve frieza como retirar o apoio no Iêmen e se nós imaginarmos que o cruzamento desta transição energética com questões geopolíticas vai ser enorme, podemos imaginar a quantidade de situações que vamos ter deste género que não a vão facilitar.
0: Falava no projeto Nord Stream 2 ora, hoje a Alemanha suspendeu a certificação do gasoduto deste Nord Stream 2 o que fez de resto disparar já o preço do gás
1: Eu eu acredito que essa situação atual é, é sem dúvida um grande dificultador da transição energética é, é óbvio que não vai ser nada fácil se comparar isso com um esforço do homem ir à lua o esforço do descobrimento de novos mundos é, com uh, o esforço que foi feito é, por um grupo pequeno de pessoas relativamente esse é um efeito uh, mundial uh, vai, vai exigir que todos façam um esforço similar ao esforço que foi feito por poucos por levar o um homem à lua, então e isso é muito claro para todos e é extremamente difícil é, ser feita essa transição. Porém, ela tem que ser feita. Eu acho que é, a ciência ela foi muito clara. Eu assisti uma palestra é, do IPCC, três horas, muito é, é, clarificadoras da situação. E eu acho que foi é, com base nas mesmas informações que o G20, pouco antes é, da Cimeira, definiu 1,5 graus Celsius como target, como objetivo, ao invés de 2 graus como estava mais ou menos definido no Acordo de Paris. Porque o Acordo de Paris dizia que o objetivo era ficar abaixo de 2 graus e fazer os melhores esforços para se atingir 1,5. E isso, muito rapidamente, antes da cimeira, mudou para manter 1,5 graus Celsius vivo. Então, Mas
0: segundo vários especialistas, olhando aqui para os resultados da cimeira, é difícil perceber onde é que fica esse grau e meio.
1: É muito difícil, eu diria que quase impossível. Agora, é, é, os últimos estudos uh, indicam que se todas as promessas que foram feitas na cimeira fossem cumpridas, é, nós chegaríamos a 1,8 graus e mesmo assim e isso é uma informação do presidente da, da agência internacional de energia e ele t- estava muito feliz quando ele disse isso na cimeira e a receptividade da audiência foi muito fria porque todos estavam céticos com relação a isso é, se acredita muito mais que o 2.4 uh, graus centígrados sejam uh, os, a ser atingido pelo estado atual Agora, isso não implica que os esforços para se obter 1.5 não precisam ser feitos agora. Essa é chamada uma década decisiva. E, e eu vi sinais de esperança né, nessa cimeira. É, por exemplo, um, um, uma coisa que foi é, feita de última hora e um pouco de surpresa, pegou os próprios, os próprios anfitriões a, ao Reino Unido de surpresa, foi o acordo é, dos Estados Unidos com a China, um acordo de cooperação. É, e se imaginar que os dois são grandes rivais é, no ambiente atual que nós vivemos, é, isso ainda mais notável. E lendo o documento, o documento é relativamente curto, é, são duas páginas, mas basicamente eles falam da ciência alarmante. Então, se dois países que são rivais decidem cooperar é, com base em informações Alarmantes da ciência Isso significa alguma coisa E o, o, o acordo O pacto, como está sendo chamado O pacto de Glasgow é, Que é um documento também é, Bastante simples, oito páginas Levou tudo uh, 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 Todo esse tempo, todo esse esforço Para ser assinado Cada palavra importa E uma palavra que foi colocada a, Além de outras que não apareciam É urgência Ciência e urgência Então esta década nós não podemos perder
0: Foi também essas palavras que levaram que alguns países, especialmente a Índia, tentassem, com todas as forças, negociar ou, pelo menos, enfraquecer o fim do carvão. Sim.
1: O o que ocorre é, 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 como estava sendo dito, ainda há uma dependência muito grande do carvão, principalmente na Ásia. Se não me falham os números, a Índia produz 75% da sua eletricidade com carvão. E a China, 50%. Então, e, e, e não podemos esquecer da Austrália. A Austrália, é, apesar de ser um país relativamente pequeno, claro, em comparação com a Índia ou a China, ele tem sido um, um, um grande é, é, jogador, um grande player uh, dentro desse uh, ambiente de fossil fuels, de uh, combustíveis fósseis, uh, carvão, uh, e ele está junto com a Rússia, uh, junto com a Arábia Saudita, vamos dizer assim, no time na equipa que está a tentar bloquear o fim dos combustíveis fósseis. Mas a Índia tem um um problema de desenvolvimento. Ela precisa do carvão.
0: Exatamente. Eles ainda não estão em condições de fazer uma transição porque ainda nem sequer se desenvolveram e e reclamam o direito a chegar a esse desenvolvimento que que o Ocidente já trata.
1: Uma outra informação. Não é fácil sair do carvão. O Reino Unido, ele... De 1970, quando ele começou a a fazer a a transição para uma economia mais limpa, para uma energia mais limpa, ele só conseguiu reduzir em 90% a utilização do carvão, isso segundo um um artigo do, do Fundo Monetário Internacional, depois de 46 anos, o Reino Unido, que é um país desenvolvido, em torno de 60 milhões de habitantes, nós estamos falando de uma Índia com mais de mil milhões de habitantes, é, um, 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 mil milhões e quatrocentos milhões de habitantes quase. Então é, é uma, uma tarefa enorme, é uma tarefa extremamente difícil. A Índia vai precisar de ajuda, vai precisar de dinheiro, vai precisar de transferência de tecnologia, vai precisar de inovação.
0: O professor Teixeira Fernandes lembrava no, no artigo que falámos há pouco que a deslocação do Centro da Economia Mundial para a Ásia-Pacífico, onde está a maioria da população em crescimento, vai permitir ao PEP compensar durante duas décadas e meia, pelo menos, a perda de mercado no mundo desenvolvido, no mercado tradicional, ou seja, na Europa, na América do Norte. Isto é mais um dado para boicotar esta transição, professor?
2: Exatamente. É que quando nós cruzamos a informação, e aqui tem várias projeções uh, no espaço de 20 ou 30 anos, que se elas acertarem todas, algumas vão falhar. Ou seja, isto é um paradoxo, porque na realidade, estes números são, são, são extraordinariamente importantes. É verdade que estamos a falar de coisas que podem ocorrer assim ou não, são projeções, eu sublinho, só o tempo mostrará o acerto delas ou não. Mas os cenários da OPEP, e eu tenho aqui também à minha frente os dados, eles apontam no, no último relatório que fizeram, em 2045, portanto, em 25 anos, sensivelmente, o consumo de petróleo a nível mundial, e com quant- o conjunto das fontes de energia andará na ordem dos 28% quando em 2019 andava nos 30%. Ou seja, na realidade vai ter uma quebra mínima se isto acertar. Se estas provisões se confirmar. E porquê é que vai ter uma quebra mínima nesta lógica destas provisões? Eu pego no caso da Índia e valia a pena olhar para o destaque que é o dá da Índia. Porque a tese da OPEP é, e infelizmente, na minha opinião, são mais notícias para o ambiente. É perfeitamente plausível que é... A Índia, com as imensas necessidades de energia que vai ter, por por muito que dê um salto tecnológico espetacular, vai ser impossível com a imensa população. Reparem, não estamos a falar, e agora também novamente em projeções, só de 1,4 mil milhões. Estamos a falar de cerca de 1,7 mil milhões que são as projeções para 2050 das Nações Unidas. Ou seja, o Estado mais populoso do mundo e a segunda maior economia mundial. Se se, se, se estas projeções acertarem, só para termos aqui um número também na cabeça, a China, a economia da China valerá quase tanto como a União Europeia e os Estados Unidos juntos e ainda imagina isto super, Ou seja, a chave da questão ambiental não vai estar no Ocidente. E nós já, já começamos a ver isto hoje, mas em 10, 15 ou 20 anos vamos ver isso. Agora, se considerarmos as imensas necessidades do ponto de vista humano que estas populações têm, onde o problema ambiental não é o primeiro na escala. Assim, eles podem, eles têm perfeita consciência, não tenho dúvidas, que o ambiente está-se a degradar e que causa efeitos altamente nocivos. Eles sentem isso, mas também sentem que no imediato morrem de subnutrição ou morrem de falta de cuidado de saúde, ou morem por não terem sequer a energia básica de combustíveis fósseis. Ora, não estou a ver que com esta imensidade de população e com este salto económico que está previsto, ou seja, com este modelo económico, seja possível compatibilizar estas metas todas. E, ao PEP, neste sentido, tem aqui uma oportunidade de negócio que provavelmente vai continuar deslocando-se dos mercados tradicionais desenvolvidos para estes países Ásia-Pacífico com todo o impacto negativo que isto vai ter no planeta. Eu, sinceramente, não sei como é que se vai poder solucionar e acho a meta de um grau e meio perfeitamente compreensível do ponto de vista científico não tenho quaisquer dúvidas que os cientistas que nos dizem isto estão a fazer um trabalho sério agora do ponto de vista humano e conjugando estas facetas todas que normalmente são subestimadas muito na operacionalização das políticas ambientais ou são são apenas olhadas na superficialidade eu acho extraordinariamente difícil para não dizer uma, uma tarefa impossível.
0: A ciência não alimenta.
1: Mas é impossível até ser feito, já dizia Nelson Mandela. Eu acredito que o um mundo hoje, se ele continuar como está, vai acontecer exatamente isso. É, é esse o cenário, uh, vamos dizer assim, catastrófico que espera a humanidade nas próximas décadas. Porém, a humanidade também já mostrou em vários. Uh, falei do homem e a lua, mas. Uh, a, a capacidade de resiliência humana e a capacidade de inovação quando bem estruturadas e, e, e bem direcionadas elas podem fazer coisas quase, quase impossíveis é, e, e nós precisamos agora muito uh, desse tipo de milagre e bom, o que foi, eu vi lá na, em Glasgow que me animou também falando um pouco das boas notícias uh, mais do que as negociações que ocorriam a portas fechadas mais do que as plenárias, os líderes mundiais fazendo promessas Eu vi a sociedade civil se manifestando. Eu vi nos pavilhões várias pessoas, vários profissionais de de, diversas áreas governamentais, privados, jovens, indígenas, se mobilizando, trabalhando com afinco, com paixão. E a energia que havia lá, e era um público bastante diversificado, de vários países, era uma coisa absurda, eu, eu, eu não esperava, confesso, eu esperava alguma coisa um pouco mais uh, diplomática como era de se esperar num evento de negociações. Uh, é, bom, então meu ponto é um pouco, um pouco mais de esperança, eu, eu concordo com esse cenário atual, com a extrema dificuldade de fazer as mudanças, mas eu acredito que isso seja o que nós precisamos fazer no momento. Com relação a a outras boas notícias também, e isso também foi pouco divulgado na mídia, a África do Sul fez um acordo com a União Europeia, o Reino Unido e, creio que os Estados Unidos também, de 8 mil milhões de dólares, ou 8 mil milhões e meio de dólares, é, para obter ajuda para descarbonizar a sua economia. Nós estamos falando de um país de aproximadamente 60 milhões de habitantes, ou, ou seja, comparável com França e, e uh, o Reino Unido, é, que tem 90% da sua eletricidade é, produzida na base do carvão, que promete, de 3 a 5 anos, é, ter uma redução significativa de emissões vindas do carvão, com a ajuda de tecnologia e financiamento do, do Ocidente. Então, se esse modelo funcionar, isso pode ser aplicado em maior escala para outros países que têm a mesma situação.
0: Ainda assim, o especialista da Oxfam, o Jan Kowalczyk, considerava que eh, amargo, considerava ele amargo, que mais uma vez os países mais pobres do Sul, tenham que são particularmente afetados pela crise eh, climática... Tenham sido marginalizados nesta Cimeira. Concorda com esta
1: ideia? Bom, vamos lá. Marginalizados, sim, porque.
0: Entre o deve e o haver, acabaram.
1: Exato. Agora, eu eu acredito que, comparado com as Cimeiras anteriores, eles tiveram mais voz. A a coalizão de, de países que são ilhas, que é chamada Aosis, teve muita voz e, e basicamente, qual é a situação deles? Eles não provocaram a situação que nós vivemos, quer dizer, eles não consomem tanto quanto os países envolvidos, não emitem tanto dióxido de carbono e, no entanto, por serem ilhas pequenas, elas vão sofrer e já estão a sofrer o impacto do aumento do nível do mar. E elas vão desaparecer caso é, o aumento de temperatura seja bastante significativo em torno dos 2 graus.
0: Lembrava as Maldivas, que nessa altura, para eles, já se trataram?
1: Sim. É, a primeira ministra de Barbados fez um, um discurso de abertura é, excepcional, é, que mobilizou a todos, que emocionou a todos. Então, eles foram marginalizados, sim, mas tiveram voz e eu, eu queria aproveitar para falar um pouco uh, Nós frisamos sempre O que é muito importante da, Falamos da mitigação Que é a redução da emissão de gases de efeito estufa uh, Existem outros Três temas que estão cada vez Mais fortes e relacionados à mitigação O primeiro tema uh, Que foi abordado Pela primeira vez uh, No documento de Glasgow É a chamada Perdas e Danos Que vem a, a, a atender um um anseio justamente desses países mais afetados.
0: Estão a ver navios?
1: Estão a ver navios porque, na verdade, isso até hoje financiamento para perdas e danos não ocorreu. Mas é um avanço que isso já tenha sido reconhecido e que de alguma forma esteja refletido no acordo. O segundo ponto é adaptação. Adaptação é um, um, um tema que hoje já é necessário. O que é, que é adaptação? É, se eu tenho um rio que é, vai inundar uma determinada área, eu vou construir uma barreira para tentar impedir essa inundação. Se eu tenho um calor excessivo em um determinado ambiente, eu vou tentar, de alguma forma, resfriar aquele ambiente. Então, todos os países é, bastante afetados... Uh, pelos eventos climáticos extremos Eles têm que se adaptar É claro, quem tem mais dinheiro tem mais facilidade para se adaptar Então os Estados Unidos têm mais facilidade para se adaptar Do que as Maldivas E o que ocorre? É, foi acordado um, um financiamento de adaptação Para os países que não têm Possibilidade de fazê lo sozinhos Então isso também é um avanço Desde que, obviamente, o dinheiro apareça E, e o terceiro ponto Que houve avanços E, e particularmente eu acho é fundamental, é a questão do financiamento. Em paralelo com as negociações, o enviado especial para finanças das Nações Unidas, o o ex-presidente do Banco Central do Reino Unido, ele conseguiu trazer empresas, financiadoras, bancos, investidores, que são responsáveis por 130 milhões de milhões de dólares, ou seja, um valor extremamente significativo, fazendo uma promessa que eles vão investir em energia renovável e que vão trabalhar para a transição energética. Porém, e aí o que está sendo dito também, eles continuam investindo em é combustíveis fósseis. Então, essa uh, diminuição, ou, ou, no, na, nas palavras do, do, do tratado, do pacto, uh, phase-down do, dos combustíveis fósseis, ela tem que ocorrer muito mais rapidamente do que nós estamos a fazer hoje.
0: A margem, fora desta cimeira, mas durante o mesmo período de tempo, o presidente Macron anunciou o regresso à, à aposta no nuclear? Isto levou a que a Alemanha, que está em pleno processo de desnuclearização, avançasse com. com exigisse-se um compromisso de vários, vários parceiros europeus de manterem a desnuclearização da, da, da economia. Espanha, que é um grande produtor de energia nuclear, ficou no meio do caminho, no meio da ponte. A minha pergunta é: pode ou não a energia nuclear ser uma alternativa para se conseguir ter a tal energia barata e, e a abundância de, de que são necessária, de que as sociedades necessitam para se desenvolverem ou não é de toda uma energia verde e por isso mesmo pode pôr em perigo os objetivos?
1: É uma alternativa. Agora, vamos traduzir o verde e, e bom, a, a, a visão que tem eh, se tornado preponderante recentemente é que Mudança climática, ela não é um problema ambiental. Vamos falar que o ambiente é um sintoma. É o resultado do problema. O problema é econômico. Nós começamos a produzir o problema na Revolução Industrial. E a Revolução Industrial foi um movimento econômico, de novos meios de produção, de novas formas uh, uh, de uh, produzir energia. Enfim, e nós consumimos muito mais por conta do que nós criamos desde a Revolução Industrial. Então, nós nos metemos nessa encrenca por conta do desenvolvimento econômico. E vai ser através do desenvolvimento econômico que nós vamos ter que sair dessa encrenca. E isso implica uma mudança na forma que não só nós... Produzimos energia, mas na forma que nós consumimos, na forma que as empresas são avaliadas, na forma que as empresas pagam impostos, na forma que nós precificamos produtos e serviços. Inclusive, uma das questões chave... É, para os economistas e, e, de novo, para os negociadores agora E que foi é, é tema também de, de Glasgow, o famoso artigo 6 do Acordo de Paris é, Ela tem a ver com o mercado de carbono Ou seja, se coloca um preço no carbono Porque quem produz, é quem emite dióxido de carbono Hoje, uh, em maior parte do, do, dos países do mundo, não precisa pagar por isso então, isso é chamado, em economia, não sou economista, mas é um termo bastante usado, externalidade, uma falha de mercado. E essa falha de mercado ela só pode ser consertada através de uma intervenção. E, no caso, poderia ser impostos ou um mercado para se é, fazer a compensação do carbono uh, emitido. Então, esse artigo 6 ficou seis anos uh, sem definição, e essa definição saiu do, acordo de, do Pacto de Glasgow.
0: O mercado de carbono foi uma das medidas aprovadas, do resto por proposta do Brasil, já lá vemos ir. Pergunto-lhe, professor se a energia nuclear poderia ou não servir à Europa para aliviar esta pressão que sente por parte da Rússia e da OPEP.
2: Bom, eu não sou especialista em questões de energia nuclear, mas uh, admito que ela possa uh, ter aqui algum papel, uh, embora a energia, a energia nuclear é sempre incómoda pela possibilidade de acidentes e radiações radições e contaminação, uh, mas também, se calhar, no quadro atual de alternativas, em certos países, e com uma certa dimensão territorial e com uma certa tecnologia, uh, talvez possa, possa ser também, num conjunto de alternativas, uma dessas alternativas. Uh, mas eu, eu gostava aqui de, de também só acrescentar duas ideias rápidas relativamente ao teor deste acordo de Glasgow e e também aqui até um outro enquadramento jurídico internacional relativamente aos investimentos na área da energia é que na realidade nós quando falamos aqui quer do acordo de Paris quer agora deste pacto de Glasgow acordo de Glasgow é preciso perceber que primeiro estamos perante instrumentos jurídicos tradicionais completamente com as características de lei acionáveis em tribunal ou não estamos. Na realidade, esta é uma questão central e eu julgo que isto uh, gera uma enorme confusão na opinião pública, que, uh, na realidade, estes documentos são jurídicos ou, ou são políticos ou são as duas coisas. O, o problema disto, e isto é a força e fraqueza destas convenções internacionais deste ponto de vista, é que, se, por exemplo, o Acordo de Paris é um tratado internacional que podemos considerar vinculativo face ao direito internacional, as convenções usuais de direito internacional. Depois tem um conjunto de disposições, aliás, como acontece neste compromisso de Glasgow, que na realidade são aquilo que em termos jurídico se chama soft law quase lei, que na realidade não tem, pronto, se vamos para os mais críticos, não é lei nenhuma, é apenas uma declaração de intenções, um roteiro, um compromisso. E muito do que estamos aqui a falar e falamos agora, está neste domínio, eu insisto na expressão do que em língua inglesa se chama soft law. Ou seja, na realidade fica larguissimamente dependente de governos nacionais ou de organizações internacionais como a União Europeia. O que eu quero dizer em concreto é uma coisa muito simples. Se estamos a falar do mundo da União Europeia por exemplo, isto que nós vemos nestes acordos internacionais irá aparecer na legislação da União Europeia e nos Estados Nacionais. Se estamos a falar na maior parte do mundo desenvolvido, é esquecer porque nunca vai aparecer nada, porque eles nem têm estruturas jurídicas, nem meios judiciais, nem nada para controlar isto. E esse é que é o drama fundamental também destas questões, porque o facto destes acordos abrangerem a humanidade não são implementáveis da maneira como muita gente pensa, nem o compromisso é exatamente da forma também que muita gente imagina em termos jurídicos coletivos. Depende de condições, políticos, circunstâncias extraordinariamente complexas como debatemos aí. Mas só uma última nota ainda sobre isto e a proposta da energia nuclear voltando à pergunta que me fazia. Isto provavelmente é, 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 é muito desconhecido a opinião pública, mas há um tratado Carta da Energia, este sim é um tratado internacional vinculativo, feito em 94, feito numa altura em que eh, estávamos no final uh, do mundo anterior, da Guerra Fria, desaparecimento da União Soviética, a abertura dos mercados energéticos dos Estados ex-soviéticos, do Azerbaijão ao Cazaquistão. Isto foi feito no contexto para estimular o investimento em petróleo e gás natural, que eram, eram os investimentos energéticos da época. E este tratado, que garante aos investidores o retorno durante o tempo que eles fizeram, está a ser usado, e isto é uma peça central e que muita gente precisa ter consciência na Europa, está a ser usado, por exemplo, contra o Estado alemão para pedir imunizações, estamos a falar de milhões e milhões de euros sobre a energia que foi desativada das centrais nucleares, está a ser usado, por exemplo, com o desativar das centrais e da indústria de carvão na Holanda e noutros estados. Portanto, na realidade, nós corremos o risco quando temos as peças todas de muito dinheiro que nós imaginamos que vai para questões ambientais, irá para pagar imunizações ao abrigo destes tratados internacionais. Aliás, aí já há até uma polémica com várias ONGs a levantar estas questões, o tratado está em renegociação, mas precisamos ter os dados todos e perceber bem também o quadro jurídico, político, de investimento, etc., à volta disto, que altera completamente muitos dos resultados que nos parecem óbvios no início, porque nós, quando vamos, discutimos estas questões no plano geral, esquecemos este lado operacional, do qual envolve, nomeadamente, esta, esta faceta também jurídica, que é uma peça central nisto, em que provavelmente vai retirar alcance muitas coisas que aqui estão a falar, ou que nem são possíveis de executar desta forma. É, portanto, isto é uma grande interrogação também jurídica e tecnológica, mas eu julgo que a energia nuclear, se calhar, isto é uma opinião discutível, como eu dizia, não sou especialista, em si mesmo, pode ser um mal menor neste período transitório para evitar precisamente estes problemas geopolíticos que estávamos aqui há pouco a falar, dos quais eu não vejo também muitas alternativas.
0: A criação do mercado dos créditos de carbono e o compromisso global um, para parar a despolocitação do planeta até 2030 são considerados duas, consideradas duas das grandes vitórias desta COP26. Concorda com esta ideia, Bianca? É...
1: Uh, o conhecimento e o consenso sobre isso, sim, é uma vitória. Mas depois. Mas depois, é, os países é, explicando um bocadinho uh, o que que o Acordo de Paris apregoava, a cada cinco anos os países eram obrigados a, 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 a apresentar voluntariamente, e aí entra no ponto que que foi falado, a a questão de quão vinculativo isso é juridicamente, então, voluntariamente, as chamadas contribuições determinadas nacionalmente, ou NDCs no jargão da UNFCCC, que coordena todo esse processo. Essas contribuições somadas nos levam a 2,7 graus centígrados em 2100. Então, é, é, a The Economist publicou uma, um, um especial bastante interessante antes da cop 26, dizendo que é, o Acordo de Paris apresentou dissonância cognitiva. No coletivo, todo mundo acordava com essas questões. E, individualmente, cada um escapava da sua responsabilidade individual. Então, eu... Uh, Foi uma vitória, o 1.5 está vivo, mas ele está vivo com a ajuda de aparelhos e pode morrer a qualquer momento e muito em breve.
0: O Anke Herold, que que é o diretor-geral do do OCA Instituto, um instituto de investigação ambiental alemão, e que era também membro da Delegação alemã nas negociações sobre este acordo, considerava que a COP26 tinha sido um sucesso porque mostrava que o conjunto de regras necessárias para a implementação do Acordo de Paris já tinha sido totalmente adotado. No entanto, a salvação do clima e da transição energética tinham sido mais uma vez adiadas para o próximo ano, quando a Cimeira se voltar a reunir em Sharm el-Sheikh, no Egito, e que nessa altura se devem avaliar metas mais ambiciosas para 2030. Ainda é possível metas mais ambiciosas na transição energética, professor?
2: Com algum otimismo ou bastante otimismo, talvez, por tudo o que discutimos aqui por todos os dados que temos nesta altura, eu sinceramente eu penso que se sobrevaloriza sem de alguma maneira querer retirar importância, porque estas cimeiras têm, do meu ponto de vista, a maior importância é colocar o assunto na agenda política mundial, mas quanto aos compromissos que resultam delas, eu penso que eles são sobrevalorizados e era o ponto que eu estava aqui há bocado a referir, porque na realidade o preço para manter todos os países, vale? dentro deste compromisso global é precisamente fazer textos com uma quantidade de ambiguidades fazer textos que na realidade em muitos aspectos não têm metas de forma nenhuma vinculativas, mas nesse plano geral, naturalmente praticamente todos os Estados do mundo, se é que todos os Estados do mundo não estão de acordo. As questões problemáticas começam quando se chega ao nível operacional com compromissos concretos e coisas que possam ser controláveis pela opinião pública até eventualmente pelos mecanismos judiciais como falavam. Neste sentido, eu penso que talvez mais importante do que Criar expectativas elevadas em relação. É uh, estas cimeiras que têm um papel, é evidente, têm um papel importante em si mesmo, mas como eu dizia, mais marcar a importância e voltar a colocar o assunto na agenda política dos governos e da opinião pública mundial e, é talvez, ou são talvez as atuações, o que se pode fazer a nível nacional, e no nosso no, quase não só a nível nacional, na União Europeia, e um pouco em todas as partes do mundo envolvidas nisto, pensar-se assim, porque se isto não sai deste plano global para depois começar a entrar no quadro jurídico e político nacional. Nós vamos sempre a continuar a discutir metas em abstrato, eventualmente mais ambiciosas, e os resultados a não aparecer.
0: E para o ano, depois da cimeira de Charnel Sheikh, provavelmente voltamos a ter a mesma conversa. José Pedro Teixeira Fernandes, Bianca Quinelli, agradeço a ambos. O Mapa Mundo fica por aqui. Regressa na próxima semana. Até lá, pode ouvir-nos em tsf.pt ou nas plataformas de podcast.